0: Bom dia meus irmãos, graça e paz E eu recebi algumas retaliações Da pregação de ontem A minha esposa andou dando umas duras em mim
1: Você
0: não pode ficar falando das pessoas Se eles ouvirem isso na internet Tem que mandar cortar então eu vou tentar me segurar um pouco hoje
1: Mas a gente
0: corta né Mas meus irmãos é... O que eu estou vendo aqui Hoje Esses dias É um milagre de Deus Quando eu vi ontem O irmão chegando aqui Quase que no Achou a chave a chave está ali com o Júlio do alojamento para tomar remédio toma o remédio que sair daqui para um velório não vai ser fácil mas quando eu vejo pessoas saindo três horas da manhã viajando chegando aqui à noite é o seis, né? E eu falo, gente, isso é um milagre de Deus. Nós estamos aqui com 33 cidades, né, tio? Diferente. Então, eu olho para isso e falo, meu Deus, é, é o mover da tua graça, é aquilo que o pastor Viena, ele tem orado por isso. E eu também creio Tem muita gente que fala, não adianta não O pastor Guilherme tem orado por um avivamento Um avivamento é quando o Espírito Santo de Deus Cai sobre uma cidade E as pessoas ganham a convicção de pecado Porque quem que nos convence do pecado Da justiça e do juízo o Espírito Santo Pastor nenhum tem poder e capacidade para isso Somente o Espírito Santo de Deus Então quando eu olho para essa plateia aqui Com tanta gente sentada aí Tantas cidades, eu falo Meu Deus, isso é um milagre Porque capacidade nós não temos Por mais que a organização, tudo seja feito aqui Se não for o Senhor fazer e operar, não tem jeito então, para mim não tem outra explicação, é um milagre de Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida de cada pessoa aqui. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, trouxe cada irmão aqui essas estradas que estão tão perigosas, o Senhor tem guardado o Teu povo para ouvir a Tua Palavra, para nos alinharmos no Evangelho das insondáveis riquezas do Teu Filho. Tá, e o Senhor sabe que é com muito temor e tremor que nós estamos aqui e nós, nesse momento, clamamos somente a ação do Teu Santo Espírito para que Ele possa abrir não somente a nossa voz, como também os nossos ouvidos, para que possamos descansar plenamente na obra consumada do Cordeiro no Calvário. Amém. E é no nome dele, Pai, que nós oramos te agradecemos. Amém. 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 Nós estamos tentando alinhar, ou nos alinhar, ninguém aqui é dono da verdade. A igreja batista não é detentora de nenhuma verdade Eu disse aqui no, na quarta-feira para os missionários Eu já fui daqueles que disse Só tem salvação na primeira igreja batista Eu disse isso Na minha estupidez, na minha ignorância Uns anos depois, o pastor Glenn fez uma série de estudos Sobre as igrejas do apocalipse Éfeso Esmirna, Pérgamo, Tiatira Filadélfia E Laodiceia E ele foi mostrando ali Os períodos das igrejas O significado das igrejas A igreja de Tiatira A igreja católica E ele mostrou ali Que o Espírito de Deus Ele está Em todas as igrejas e ali eu falei, mas pera lá, eu achei que o Espírito de Deus só estava na primeira igreja batista de Londrina. Porque eu não podia admitir como que um católico pode ser salvo. Deus tem poder para salvar só batista? <risos> e ali eu tive que falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu lembro uns anos atrás quando um irmão saiu da nossa comunidade para frequentar uma outra E um irmão da nossa comunidade virou para ele e falou Como é que você vai sair da primeira igreja? A salvação só está na primeira igreja? Depois esse, a minha irmã inclusive frequenta essa outra igreja Ele foi e teve um evento lá e meu irmão convidou e eu fui Encontrei esse irmão lá, e aí ele me contou essa história. E eu falei, pois é, irmão, a gente pensa que Deus só salva. Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, meu irmão. Às vezes a pessoa nunca vai ouvir falar em João 3,3, nunca vai ouvir falar em Gálatas 2, 19 20, em 2 Coríntios 5,17. Que lá na nossa comunidade, se você não pregar e você não falar alguns versículos. Você está bem retalhado Você pode fazer uma pregação cristocêntrica Mas se você não falar aqueles versículos chavões Eu não sei como é que eu coloco o nome disso é o evangelho E eu tenho dito, Senhor, tem misericórdia Ninguém é detentor da verdade Só o Senhor Então, meu irmão, baixa a bola Não fica achando que você é o dono da cocada preta, não se podemos usar essa expressão Dono da cocada preta Só tem um que é o dono da cocada preta É Deus E ele distribui essa cocada preta para cada um Tem uns que ele dá um pedacinho maior Tem uns que ele dá um pedacinho menor Mas ele faz do jeito dele Então nós estamos falando aqui da religião do evangelho Religião, o que que é? Tudo que o homem faz para tentar buscar a Deus, é o esforço humano. É Adão, é Caim, é você querendo, de alguma maneira, conquistar o céu pelos seus predicados, por aquilo que você faz. Evangelho é totalmente ao contrário. É tudo que Deus fez em Cristo. Para nos alcançar Fez em Cristo, é passado E se tem uma coisa, meus irmãos Que nós precisamos entender É o que o pecado fez com a raça humana Porque a religião parece que ela está impregnada dentro da gente E eu Venho de um segmento católico Mas eu vivia mais dentro de centro de Macumba de umbanda. Do que é na igreja? O centro espírita de Rolândia eu conhecia todos. Vivia dentro lá com a minha mãe, tomando banho de descarrego, fazendo uma série de coisas. Era aquela mistura, né? Mas tem um autor que ele diz assim: Nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Ou seja, às vezes nós temos. Nós saímos da religião, mas a gente fica, foi muitos anos, muitos anos para Deus tratar, eu não podia ver um chinelo virado, eu não podia ver um pão de barriga para cima, eu não podia barrer casa de noite, tudo que eu comprava eu tinha que botar uma fitinha vermelha, eu tinha que andar com um galinho de arruda dentro da carteira, eu tinha que botar a espada de São Jorge na cama em forma de cruz, Passar bar de escada, nem pensar. Sabe, Gato Preto, então, sexta-feira, 13, era... Sexta-feira, 13, eu não saía de casa. Eu lembro uma vez que eu fui no cinema, eu morava ali na, atrás do Contour, na rua Castemir de Abreu, 320, e eu fui no Contour, no cinema... E tinha uma viela preta e era uma sexta-feira 13. Meus irmãos do céu, foi um, foi um parto. Mas hoje eu posso olhar para tudo isso e dizer... Oh meu Deus, que, que bênção, que graça que eu recebi do Senhor. Porque agora eu sei que toda a minha suficiência está na pessoa e obra de Cristo Jesus. Não precisa de galinha de arruda Não precisa de espada de São Jorge Não precisa de superstição Não precisa de nada Isso, meus irmãos, é um milagre Agora, o que, que nós precisamos alinhar aqui, meus irmãos? Pecado O pecado quando ele entrou na raça E como é que o pecado entrou na raça? Por um homem Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou A todos Porque todos pecaram O que, que uma pessoa precisa fazer Para ir para o inferno, meu irmão do céu Precisa Nascer Quem não nasce não vai para o inferno Quando você nasce, você nasce com dois carimbos Primeiro carimbo Vai morrer Não é? A criança nasce para quê? Para viver ou para morrer? Nasce para morrer. O que, que espera lá na frente, lá adiante? A morte. Nesse caminho, nós tivemos aí, o ano passado, a morte do nosso irmão lá das câmaras, o. Como é que é o nome dele? O filho dele, 26 anos, né? O Tomanini. Tamanini Menino, 26 anos de idade Trabalhando Pensando em casar Um tombo, uma cabeça no chão uma cirurgia E você fala Meu Deus, que é isso? Você e eu nascemos para morrer O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nascer Ninguém vai para o inferno Pelo que faz nós vamos para o inferno pelo que nós somos E nós somos por concepção Nós somos por natureza pecadores Eis que eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu a minha mãe Ali já tem uma natureza de autogratificação e autolegislação eu vejo isso na, na vida dos meus três netos postiços, eu tenho três netos postiços. Eu, falo, ah, que é neto? eu falei, eu tenho três ali, os filhos de Mizobuchi. Ontem eu falei para minha esposa, saímos, vamos passar lá para ver as crianças. Eu vejo na vida daqueles moleques, daquelas crianças, a Sara, aquela piquititinha, está aprendendo a falar agora. Você fala, Sara não pode, ela... Fica brava, aí olha para você com aquela cara de brava, fecha de novo. Não pode, abre o bicão, começa a chorar, parece que você está matando ela. A natureza rebelde, a natureza maligna, é difícil de ouvir isso, né? À noite eu vou falar dos dois pastores que estão aqui, que eu sou fã deles. E a gente não tem que ser fã de homens... Nós temos que ser fã de Deus... <risos> Mas... Você falar com a pessoa... Pastor Glendes que quando foi visitar o filho dele... Ou a filha quando nasceu no hospital... E ele olhando lá... E uma senhora do lado do vidro também... Uma outra avó olhando... E aí... A, a senhora virou Olha, dois anjinhos Aí o pastor Glenn falou, qual? Não. O minha filha ou o neto da senhora? Os dois, não, dois não. Aquela ali é uma cobra Que isso, pastor? Aquela ali é uma cobra Se olhar para aquela criança E você imaginar e pensar Ali dentro tem uma natureza de cobra Que cobra? A Bíblia não fala que o homem é cobra Você nunca vai encontrar isso na Bíblia a Bíblia chama o ser humano, tanto João Batista como Jesus, diz raça de víboras. Porque tem cobra que não é venenosa. Eu, o pessoal estava cercando uma aranha ali agora, bichar grande ali. E eu não mata, não mata, nem sei se mataram a bicha, se matou. Não sei se é venenosa. Eu na via das dúvidas, meu irmão, o pastor Glenn fica bravo com isso, mas eu na via das dúvidas... Eu... Dá um pisão ali, já acaba com a raça dela. Eu vou saber se é venenosa ou não é. Tem criança aí? Nem toda cobra é venenosa, mas toda víbora é venenosa. A Bíblia diz: veneno de víbora está debaixo da língua do ser humano. Nunca matei ninguém. Matou, matou com desprezo, matou com a espada da língua, com a indiferença. Assassino, velho, sem vergonha. Não sou assassino, não é assim. Não sou ladrão É assim Rouba a alegria dos outros Rouba o tempo das pessoas Combina uma hora, chega Uma hora depois inventa é uma desculpa daquelas bem mal Meus irmãos, isso faz parte da essência do ser humano O salmista diz assim Desvinham-se os desde a madre Andam errados desde que nascem proferindo mentira Você não precisa ensinar o filho a mentir a mentira está dentro do coração dele. Você não precisa estar um filho ser egoísta. O egoísmo está dentro do coração dele. Meus irmãos, nós precisamos entender que o pecado, ele pegou o ser humano, espiritual, alma corpo, está tudo corrompido. Os sentimentos, as emoções, os relacionamentos, é tudo voltado para o eu. E o que, que vai trabalhar, o que, que vai fazer, o que, que vai mudar as nossas vidas, meus irmãos? É o Evangelho. É o Evangelho. Se o Senhor não fizer uma obra nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Então você nasce com dois carimbos. Primeiro carimbo, vai morrer. Segundo carimbo, vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno pelo que faz de mal, mas pelo que é. E ninguém vai para o céu pelo que faz de bem Mas por aquilo que Cristo fez Isso quando eu comecei a ouvir a palavra Isso para mim foi, um, foi uma loucura Porque eu achava que Tudo que eu fizesse de bom Ia ganhar um tijolinho lá no céu E agora você descobre Que tudo que eu faço para ganhar céu Não vale nada Mas como? É verdade se um dia você ganhar o céu Vai ser por causa de Cristo No curso de educação de filhos à maneira de Deus A minha mulher uma vez ela fez uma, uma pergunta E ali quem ficou apavorado fui eu a, a grande maioria não é da nossa comunidade É pessoas de fora E ela chegava no curso do filho, de filhos No final e disse, perguntava Se você morresse hoje E você chegasse lá no céu e São Pedro, vamos botar um São Pedro lá, perguntasse para você: por que, que você pode entrar aqui? O que, que você responderia? Nunca pensei nisso, é, mas o que, que você responderia? Ah, fui um bom marido, fui um bom pai, trabalhei, não roubei. E você? Ah, todas as pessoas apoiadas naquilo que elas faziam. Aí minha mulher vira e fala, se você morresse hoje, se você morresse hoje, se você morresse hoje, vocês iam tudo para o inferno. Teve uma moça lá na casa do Mizobuchi, que ela estava deitada no sofá, e gente, deu um, um chimilique na mulher. Ela começou a ficar inquieta, eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. Depois ela reclama das coisas que eu falo aqui. Aí eu já atravessei e falei, gente, é, é assim mesmo. Ó, por exemplo, se eu morresse hoje chegasse lá no céu, Pedro perguntasse, Maurício, por que, é que você pode entrar aqui? Eu disse, Pedrão, tá me estranhando, cara? Maurício Torres. Lá da PIB Londrina. 12 13 estudos bi por semana, Pedrão. Tem dia que eu faço três estudos, Pedro. tá lembrando de mim, não? Penitenciária, casa de custódia, clínica de recuperação, aí eu ia dar todo o relatório, das 12h13. Quando eu acabasse de falar, sabe o que, que Pedro ia fazer, meu irmão? Ele ia apertar um botãozinho lá na mesa dele, o chão ia abrir, eu ia cair no colo do capeta no quinto desencarno. Por quê? Porque eu estava achando que eu ia adentrar no reino de Deus por aquilo que eu fiz de bom. Porque é bom fazer isso. E olha, pior do que isso, é quando Jesus diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas a vontade daquele... Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Está nos céus Você tem capacidade de fazer a vontade de Deus? eu não tenho Se você tem, passa para mim Eu não tenho Só teve uma pessoa Que fez a vontade de Deus Jesus Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade Eu vim para fazer a vontade Daquele que me enviou No pior momento da vida de Jesus Que era o momento Da cruz que ele não queria passar que ele entrou numa depressão profunda Jesus entrou em depressão profunda e ele vira e fala pai, se possível afasta de mim esse cálice e aí quando eu olho o preço que Deus pagou para salvar o trapo eu falo, meu Deus que eu tenho duas filhas eu não daria nenhuma delas pela melhor pessoa do mundo, e Deus deu o um filho único, unigênito, para uma tranqueira como Souza, que está ali atrás, né, Souza? Amém, Souza? Como uma tranqueira que está aqui na frente falando. E como um monte de tranqueiras e tranqueirinhas, tem umas maiores e umas menores, que estão sentados aí olhando. Eu falo, meu Deus, que amor que é isso? E aí quando eu vejo uma religião, uma denominação, querendo trazer para as pessoas, ou levar para as pessoas, uma maneira de você entrar no por aquilo que você faz e não por aquilo que Cristo fez É aí que a gente tem que ficar nervoso com o negócio E dizer, isso é mentira Eu teve algumas igrejas que eu já fui pregar Eu já fui pregar em, no Centro Espírita Meimei Uma vez só Não chamaram mais Eu já fui pregar naquela igreja que guarda o sábado Adventista do sétimo dia Uma irmã De um estudo que eu faço Era para estar lá hoje Agora nove, das, oito, das oito às oito e meia na, Uma firma de contabilidade A Vânia Trabalha lá Tá ouvindo a palavra Há uns dois anos atrás Ela falou, você assim, vai ali em Tamarana, Na minha igreja E eu falei até o pastor Neri Quando ele veio falou assim O senhor prega O senhor prega em qualquer igreja E eu falei, eu prego em qualquer lugar Só tem um lugar que não tem jeito de eu pregar No inferno Lá não tem mais jeito Mas aonde chama eu vou Não tem dificuldade em pregar em lugar nenhum Eu queria que você pregasse lá na minha igreja Sabe o que está acontecendo? Eu queria que o senhor falasse sobre adultério os homens estão adulterando lá na minha igreja E vamos ter um... Nós vamos fazer um estudo só para os homens E aí o senhor podia ir lá e falar sobre adultério. Eu falei, Ivânia, eu vou Mas eu não vou falar sobre adultério, não Eu vou falar Aquilo que produz o adultério na vida da pessoa Que é o pecado Depois nós vamos falar A conversa agora cedo na nossa mesa ali do café Existe ex-gay? O que, que você acha? Existe? Existe. E fui lá pregar o novo nascimento, o evangelho. E o moço que estava lá no som, eu via que ele vibrava com a palavra. Falei, esse cara é crente, ele está... Ele está de agente secreto aqui Mas o pastor da igreja Que não me conhecia os outros Não gostaram muito da mensagem Porque, meus irmãos A mensagem do evangelho Não traz ibope para o pregador Pelo contrário, ela tem que trazer É Pancada Tancado. eu ia falar outra coisa o pastor Luiz está falando esse povo que prega em cadeia, em clínica tem um, um linguajar meio esquisito é que está acostumado a andar com o povo lá então meus irmãos a gente tem que pregar o evangelho mesmo não é outra coisa não não tem outra mensagem para você pregar então Jesus diz assim Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Só tem um jeito de você fazer a vontade de Deus Quando Cristo vem habitar em você Aí me apavora Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não temos nós Profetizado em teu nome E em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas quem que profetiza em nome de Jesus quem que expulsa demônio em nome de Jesus que mais faz milagres em nome de Jesus pastores, a liderança Jesus está falando com pastores aqui então lhes direi abertamente nunca os conheci Apartai-vos de mim, vós que praticais a é iniquidade. O nosso problema, meu irmão, é a iniquidade. Cuidado com a iniquidade. Foi uma mensagem de um pastor que eu sou fã dele, pregou uns anos atrás. Cuidado com a iniquidade. Cuidado com o pecado. Aí, para tentar ajudar minha mulher, eu conto uma história, pulo para outra e esqueço. Tá bom, morri cheguei no céu. Pedro pergunta, Maurício, o que, é que você pode entrar aqui? Ô Pedro. Ô Pedro, que conversa é essa? Por que, que eu posso entrar aí, Pedro? Por causa da obra redentora do meu Salvador naquela cruz. Eu só posso entrar aí no céu, Pedro, por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que eu fiz. Como é que você tem coragem de perguntar uma coisa dessa para mim, Pedro? Por que que eu posso entrar aí? Não tem nada em mim que mereça entrar no céu. Eu só posso entrar aí por causa da pessoa e obra de Cristo Jesus. Eu só posso entrar aí porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma realidade na minha vida. É por isso que eu posso entrar. Aí Pedro vai dizer, pode entrar. Você vê a diferença? Da religião para o Evangelho, a diferença é essa. Na religião eu acho que eu vou adentrar pelas coisas boas que eu fiz. E é verdade que no Evangelho você vai fazer coisas boas também, as boas obras. Só que as boas obras elas foram que? Preparadas de antemão, de antemão. Eu jamais, jamais na minha vida imaginaria que eu estivesse aqui num congresso pregando a palavra e que eu seria pastor de uma igreja muito menos, pessoa sem estudo nenhum, parei na quinta série, não sei nem se a mentoria sabe disso. Agora vai desgramar tudo, vai terá. Vocês botaram a, a, a analfabeto na, na comunidade, vocês estão doidos? A minha esposa dizia assim, Bota estudar Eu falei, não volto, eu estou pregando em tanto lugar Não, mas tem que voltar a estudar Você nunca vai ser pastor de igreja Como é que você vai ser pastor sem estudo, sem teologia Se for da vontade de Deus, eu vou Eu sempre tive no coração O Júlio quando veio conversar comigo e ele deu algumas propostas de trabalho meio período e ele falou: "O que que você, qual que é o que, o que tem no seu coração?" Eu falei: "Júlio, o que tem no meu coração, que eu sempre pedi a Deus, é eu poder trabalhar no ministério em tempo integral. Sem preocupar em lixar, pintar carro e viver de isso. É isso que a gente quer." Eu falei: "Não é o seis que é, não, é isso que Deus Lá atrás, já tinha colocado no meu coração Eu chegava em casa toda semana com um livro novo A minha mulher me ameaçou de morte Você comprar mal um livro, eu te mato Você compra livro e não lê Eu falei, Deus vai me dar tempo para ler esses livros Ele vai dar Eu achei que quando eu fosse para a comunidade Eu ia ficar o dia inteiro sentado lendo livro
1: Pastor não faz nada?
0: Pastor, não faz nada e ganha bem? então Mas... Você nunca vai ser pastor Se for da vontade de Deus eu vou Nunca sentei num seminário Não sei o que é teologia Acompanhe alguns aí Ainda bem né Doutor Acompanho aí a fiel Algumas coisas que eu, Quando tenho tempo para ouvir um pouco E como é que você está aqui hoje? Deus, na infinita soberania, na infinita graça, eu esqueci de marcar o tempo. O fé do Celeste ficou lá no carro. Na infinita graça, soberania dele, ele já tinha. Porque Paulo diz: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto que é a fé não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é graça, não é pelas obras. Salvação é abel, é sacrifício, não é cair em esforço. Mas aí no versículo 10 ele diz, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E quando Deus chama, ele capacita. Nós vamos fazer uma exegue. De Efésios 3.8 Exegese Eu falei exegese Para mexer com vocês Nós vamos fazer um exegese De Efésios 3.8 Quando Paulo diz A graça que me foi dada O ministério, meu irmão Ele tem que ser chamado Nós já falamos aqui No primeiro dia Você foi chamado para o ministério quem chamou você? Foi papai? Foi mamãe? Que mãe gosta de chamar filho para ministério? Uma irmã lá da igreja virou para mim e falou Ô oh, pastor Maurício O meu filho vai ser pastor Eu falei Como é que é Mas Ele está estudando tá... Menino E eu vejo ali potencial no menino Tô andando com ele Eu falei Ele vai ser pastor porque a senhora quer Ou porque Deus quer? Aí ela já dá aquela O semblante, né? Igual o Caim Nós vamos retornar lá no Caim Faltou falar um pouquinho antes. Minha irmã, seu filho vai ser pastor Se Deus quiser, se Deus não quiser Ele não vai ser pastor Se Deus quiser, ele vai ser pastor aqui nessa igreja Se Deus não quiser, ele não vai ser pastor aqui nessa igreja A irmã não gostou muito não, sabe? Eu vi que ela começa, Mas a gente tem que botar os pingos no i. Fica tranquila, meu irmão. Se for da vontade de Deus, tem muita gente que cresce e a mãe já começa a botar pressão. Meu filho vai ser pastor, você tem que ser pastor. Seu pai foi pastor, teu tio foi pastor, você tem que ser pastor. E aí ele é pastor por chamado de pai e de mãe. E não é pastor por chamado de Deus. E Deus quando chama, ele capacita. E ele capacita fisicamente, emocionalmente. E financeiramente Fica tranquilo Ele capacita, ele chama Então Isaías 59, 1 e 2 Eu gosto muito desse texto Isaías 59, 1 e 2 Eu me perdi realmente no horário Você me avisa aí Isaías 59, 1 e 2 O profeta diz assim Presta atenção Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem agravado o surdo seu ouvido Para que possa ouvir Mas as vossas iniquidades Mas as vossas iniquidades mais os vossos pecados fazem Separação, divisão entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós Para que não vos ouça O que, que nos separa de Deus? O pecado A iniquidade É isso que nos separa de Deus O que, que Deus precisa tratar Nas nossas vidas? O pecado A iniquidade ele precisa arrancar a nossa iniquidade. Ele precisa tirar o nosso pecado. E lá em Isaías 22,14, o profeta diz assim. Isaías 22,14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente, esta maldade... Não será perdoada até que morrais. Diz o Senhor dos Exércitos. Essa maldade, esse pecado, essa iniquidade, não será perdoada até que morrais. Vocês lembram Romanos 6,23 de Cor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna em Cristo Jesus O salário do pecado é a morte A Bíblia diz A alma que pecar Essa terá que morrer Então, meus irmãos O que, que é Evangelho? O que, que é Evangelho? Paulo vai explicar isso Lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4 Lembra? Que ali Paulo, ele dá um o um resumo do Evangelho Ele mostra ali o que é Evangelho Ele fala assim, irmãos Vamos ler o texto, 1 Coríntios 15, de 1 a 4 Irmãos Venho lembrar-vos O Evangelho Que vos anunciei O qual recebestes E no qual ainda perseverais Por ele Tam... Perseverais por ele também sois salvos Se o retiverdes a palavra Como vou-la preguei a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Segundo as escrituras. O que é o evangelho? Morte e ressurreição de Cristo Jesus. E o que é mais? A minha atração no corpo dele A minha morte juntamente com ele E a minha ressurreição juntamente com ele A Suma do Evangelho está aqui em 1 Coríntios 15 de 1 a 4 Morte e ressurreição Quando Jesus foi crucificado naquela cruz no chão quando ele foi levantado daquela cruz O que, que ele disse? E eu, quando for levantado da terra Todos Atrairei a mim mesma. A primeira bíblia que eu tive Lá de Antônio, lá de trás Depois eu descobri uma tal De bíblia Thompson Consumiu umas três Thompson Depois que eu descobri O iPad, que eu descobri a Olivetria, essa bíblia com estrogues Ela tem, tá até hoje mas na minha biblia velha lá, um dia, Pastor Humberto Xavier Rodrigues lá na Modelex, ele leu esse texto para mim e falou: "Moris, quem que tá nesse todos aí?" Eu falei: "Eu." Risco todos e coloca seu nome. E eu falei: "Cruz, credo, Ave Maria três vezes, Pastor, riscar a Bíblia?" com medo Por minha conta Ele não, não explicou o que era fazer Risco todos Pastor herético pensei Risquei todos Risca mais Escreve aí do lado agora Maurício Falei, Ah Entendi
1: ah.
0: A paideia Estava tentando lembrar a palavra que os professores usam para ensinar Metodologia Agora você confessa Que lá naquela morte Você estava morto com Cristo naquela cruz E eu quando for levantado da terra Porque todos é muita gente, meu irmão Todos é muita gente Ele atraiu a todos Mas ele atraiu a todos que todos Todos que creem Hum? Não vou entrar aqui agora hein? Deixa o pastor Glemes Quem que se todos É todos Os 8 bilhões Ou é os todos que creem Que foram Predestinados, escolhidos Antes da fundação do mundo É, né o negócio É e eu confessei essa verdade lá daquela academia. E meu irmão, o primeiro texto que eu decorei na minha vida, quando eu ouvi, eu falei, eu preciso decorar esse versículo. Achei lindo. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o seu corpo. Medula para os seus ossos. Você vai descobrir as doenças psicossomáticas já começaram a mostrar aqui. Mente enferma, corpo doente. Confia no Senhor de todo o teu coração... Não te estribes... O que é estribo? O que é estribar? É apoio... Não te estribes no teu próprio entendimento... Eu disse para o Odir lá na Modelex uma vez... Mas como que ele me atraiu se eu só nasci em 1970? Aí o Odir me mostrou um texto... Que o Cordeiro foi molado antes da fundação do mundo... Como disse o irmão... Antes de Deus dizer... Haja luz... Deus disse, haja cruz. Você acha que o pecado de Adão pegou Deus de caça curta lá no jardim? Você acha que Deus não sabia na onipotência, na onisciência dele, do pecado do homem? Claro que sabia. Um estudo uma vez na casa do final do Paulinho, um irmão lá quando nós falamos sobre Adão, que Adão foi salvo... Pensando no homem que ficou endemoniado Quase dentro da casa de bravo Porque essa desgraça desse Adão foi salvo É fácil né Ele faz a lambança Não falou lambança, falou outra palavra Ele faz a lambança e está no céu E a gente está aqui sofrendo Eu falei, ele recebeu a justiça de Deus lá Se na hora que Deus matou o animal E veio para cobrir ele Ele dissesse, muito obrigado A tanguinha aqui está ótima o pode ir embora com a tua pele. Que infelizmente... É o que muita gente faz hoje. Sabe que tem uma salvação gratuita... Mas quer ser aceito... Por aquilo que ele faz. Não tem problema. Só que no reino dele você não vai entrar. Não tem jeito. Não tem jeito. João batiza... Quando está batizando o povo nas águas... Quando ele vê Jesus... O que, é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo Jesus não veio aqui para fazer de mim Batista, meu irmão, nem de você Qualquer outra denominação Ele veio para fazer de mim uma nova criatura Ele veio para tirar de dentro de mim O meu eu, o meu velho homem E colocar dentro de mim a vida de Cristo E onde que ele tirou isso? Lá na cruz Na cruz? Deixa de ser besta Que cruz o que? Ele não tirou nada na cruz não que isso, pastor? Você está vindo tão bem agora começando a falar heresia? Não, não foi na cruz que ele tirou, não. Você nunca leu a Bíblia, não? Você nunca leu 1 Pedro 2, 24 e 25, não? O que, que diz lá? 1 Pedro 2, é 2, 24 e 25, será que eu notei certo? Diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo ó, oh, Não foi na cruz. A cruz não atrai ninguém. O que traiu foi o corpo dele. Levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelha. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da, vossas, ou da vossa alma Levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o meu pecado Esse negócio de nossos pecados é muito também É o meu Eu preciso crer que eu fui Eu preciso crer e pedir a revelação do Espírito Santo Que o meu velho homem, não é nosso, nosso é muita gente é verdade que é o nosso Mas eu preciso ter a revelação que o meu foi E essa revelação não precisa estar aqui somente Ela tem que estar aqui, mas ela tem que descer o coração E aí é trabalho do Espírito Santo Então nós confundimos hoje, infelizmente Muitas pessoas confundem práticas religiosas com o Evangelho Práticas religiosas com o Novo Nascimento eu sempre falo, não confunda crocodilo com cocô de grilo anonimato com anonimato conhaque de alcatrão com catraca de canhão bife ali na mesa com bife milanesa abóbora da celeste com a boba da celeste tem mais aí não confunda evangelho com religião Aquilo que Deus fez com aquilo que eu posso fazer Não confunda isso Não confunda novo nascimento com batismo nas águas A última vez que eu preguei no Servinho Uma clínica de recuperação aqui em Londrina Há uns 10 anos atrás Foi a última vez que eu preguei Cheguei lá O grupo sentado num bancão maior que esse daqui O obreiro virou e falou assim Irmão Mau Maurício esse grupo aqui nasceu de novo ontem falei como é que é todo esse grupo aqui nasceu de novo ontem eu falei junto tudo junto foi um avivamento exclusivo como é que foi isso aí ele já estava com, com aquela papelzinho amarelo de foto olha aqui foram batizados nas águas naquele dia eu ia pregar Sobre os cinco ou seis tipos de batismo que tinha na Bíblia eu Falei, gente, Deus manda mensagem certa para a hora certa Aí fomos para o auditório deles lá E eu falei, o novo nascimento de vocês não tem nada a ver com o novo nascimento Batismo nas águas não tem nada a ver com o novo nascimento Jesus disse lá em João 3 que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus Eles nasceram da água, pastor Pastor não, não era pastor Irmão Maurício Eu falei, quem diz que aquela água lá tem água com, a ver com a água A água na Bíblia é símbolo da palavra, meu irmão Jesus está dizendo, aquele que não nascer da palavra e do Espírito não pode ver o reino de Deus Paulo diz, tendo sido purificado Com a lavagem de água pela palavra Água Na Bíblia é símbolo da palavra Meu irmão Matias te salva Abre a tua Bíblia em Romanos 6 Versículo 3 E Paulo ele vai repetindo Às vezes eu fico lendo a Bíblia Por que, que Deus repete tantas coisas? Porque nós somos Jesus chamou os discípulos dele do que? Retardados Tardos Nécios Ou não sabeis Leia em Romano 6,3 Ou não sabeis Que todos Presta atenção Que todos quantos Foram, olha o verbo cru, Não Ou porventura ignoreis Que todos nós Que fomos batizados Em 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 é o que? Dentro de. A carta de Paulo aos Efésios tem 46 vezes a expressão em. E um dia Deus falou para mim: conta os para. Porque eu fui salvo em Cristo. Para. Aí eu fui contar os para. Deu 52 para. Tem mais para que em. fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele, pelo batismo, na morte. Eu falo, meu irmão, se você pegar Romanos 6, 3 e 4, e mim, até sair sangue do zóio, não vai sair uma gota de água, porque Paulo não está falando de batismo nas águas, Paulo está falando do batismo na morte. A palavra batizo... A palavra batizar... Colocar dentro de... Nós fomos colocados... No corpo de Cristo... Na morte dele... Ele é o Cordeiro que vem tirar o pecado... E o nosso pecado foi colocado nele... Fomos, pois, sepultados com ele... Pelo batismo na morte... Para que? Como Cristo... Foi ressuscitado dentre os mortos... Pela glória do Pai... Assim andemos nós também... Em novidade de vida... É vida nova Não é vida perfeita Não é vida de impecabilidade Mas é uma vida nova Que vai me levar à perfeição A crescer mais e mais A estatura da plenitude de Cristo Nós vamos ver isso Ainda Nós vamos crescer A criança quando nasce Ela precisa crescer, não precisa? E o que você precisa dar para a criança crescer? Da comida O que que o crente precisa comer para crescer Da palavra O alimento da palavra O pastor não lê Bíblia Eu já passei Meses sem ler Bíblia Mas eu faço três estudos por dia Estou falando da Bíblia toda hora Preciso ler Bíblia Oxente, mas lá foi de novo Claro que eu preciso eu preciso ter meu devocional de manhã com o Senhor Eu preciso estar quieto com Ele ali Nós estamos acompanhando aí O pastor Augusto Nicodemos Lopes Todo mundo conhece O homem entrou numa, numa depressão aí que ele, Quase que ele Porque o homem é super chamado É super requisitado E aí você vai entrando nessa Nesse negócio E cadê o tempo com o Senhor? Cadê o tempo aos pés do Senhor? Aí o negócio... O negócio não vai, meu irmão Funciona Agora cedo na mesa O café, do café o assunto foi Existe ex-gay? Hum? Nós temos alguns irmãos Eu disse isso Há tempos atrás Se o seu filho chegar pra você e disser assim pra você Pai, eu não gosto de homem de mulher, eu gosto de homem O que, que você vai fazer? Pegar a cinta Porrete Vai tocar o filho para fora de casa Você quer envergonhar meu ministério? Seu filho uma égua só daqui Se a filha chegar pra você e disser Mãe, eu não gosto de menino, eu gosto de menina Eu tô namorando uma moça O que, que você vai fazer? Hum? E vocês sabem que está acontecendo isso e muito Dentro das igrejas Agora, o homossexualismo é o que? É um pecado Que é potencializado lá atrás Nós estamos falando ali na mesa, eu não sou Técnico nisso, eu não entendo muito disso. Depois, se quiser até cortar isso, não sei, e os, os irmãos aí avaliem aí se eu estou falando muita besteira. Mas a criança não nasce, não nasce é, 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 homem e mulher, nasce macho e fêmea. A sexualidade é aprendida até os três anos de idade. O filho, o homem, precisa andar com o pai. E tem criança que ela, cada um tem um temperamento, já estudou os temperamentos do Tim La Rai, Pedro, ele era sanguíneo, o fleumático, o colérico, tem criança que ela é mais light, tem menino que ele é mais artista, ele gosta de desenhar, ele não gosta de jogar bola, não gosta de brincadeira de pega-pega, disso, aquilo, ele é aquela criança mais calma, aí o pai olha para ele e fala. Hum, esse menino, sei não, pronto, ao estigma aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Eu tenho um amigo meu que ele veio conversar comigo. Ele me chama de Paraíba. Ele falou: Paraíba, eu vou ter que viajar de avião. Eu morro de medo de avião cair, de morrer. Eu falei: Não viaja, porque você vai morrer menos, filho. De uma e os outros vão morrer junto, porque você já está indo crendo que você vai morrer. Não entra nesse avião. Oh, eu sei que você ia me ajudar. Estou ajudando os outros. você vai matar todo mundo. A Bíblia diz, meu irmão, aquilo que eu temei, isso me sobreveio. O oh, que que eu faço? O que, que você faz? Você não crê em Jesus, não? Eu creio, peraí, você sabe que eu creio? Pois é, coloca diante de Deus isso. Depois, um tempo depois, ele veio me agradecer pela bronca pela porrada, falou, o oh, futebol viajou, tá, viajou de novo, e fomos, fomos viajar. Aí estamos no aeroporto, lá anos depois, voltando de viagem, cadê o Breganó? agarrado lá na alfândega, nós dentro do avião e cadê o homem que não vem, que não vem e ele não vai, como não vai, ele veio não vai, o que aconteceu, não sei vamos ter que partir, não, não vamos, vamos parar nosso amigo o filho de uma égua levou uma faca de estimação para a praia Vou comprar um peixe e com a minha faca de estimação eu vou trabalhar no peixe. Na hora de vir embora, ele esqueceu de pôr a faca de estimação na mala e botou no bolso. Quando ele entrou no troço lá, os caras... Que isso? A minha faca de estimação. Opa, pode parar. E ele não embarcou no avião. Teve que vir no outro dia, deu um fuzuê... E eu estava defendendo ele. Quando descobri, eu falei, gente, fica quieto. O avião trazou. Ninguém conhece esse cara. Sentando dentro do avião. Teve que abrir, tirar a mala do infeliz. Eu falei, irmão, você é muito burro mesmo. Você vai querer embarcar com a, fa a faca? Não era... Mas ele veio agradecer, eu falei: meu irmão, aquilo que eu temi se me sobreveio, para com esse negócio de. Nós precisamos, meu irmão, olhar para a palavra. Aí você começa já com o seu filho, esse moleque, pronto. Excesso de mãe, excesso de mãe, e a mãe é galinha mesmo. No curso de filho a gente fala, a arte de educar é tirar os filhos das asas ou das garras da mãe. Porque criança é mãe, é tia, é professora, é, é excesso de mulher o dia todo. Quem que tem que tirar a sexualidade daquela criança lá de dentro? É o pai. Mas a mãe não deixa o filho. Fica ali. Proteger, e o trabalho de mãe é esse mesmo, proteger. Quem que joga filho pra cima? Quem que dá rap, rap strip mortal com os filhos? É mãe ou é pai? A avó da minha esposa morria do coração quando eu chegava lá com as minhas filhas pequenininha, bebezinha e eu abria as pernas, pegava na mãozinha, chacoalhava assim, um, dois, três, eu jogava no ar, segurando na mão, virava e catava nas perninhas das duas. Eu tô doido pra nascer os netos pra fazer isso? meio sem prática, mas bota um travesseiro ali no chão para proteger quem que joga a criança para cima e pega é o pai isso é saudável, mãe teu filho precisa disso ele precisa ser trabalhado com isso essas faltas vai potencializar o que que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6:9? está na hora de parar né tio? 1 Coríntios 6, de 9 a 11 vamos lá para você ver uma coisa porque a gente só enxerga o, efemi, o, o, o efeminado e o sodomita aqui nós não enxergamos o resto olha como é que Paulo diz aqui ó. 1 Coríntios 6, 9 ou não sabeis primeiro ele começa assim ou ignoreis ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis não vos enganeis Nem impuros Nem idólatras Nem adultos Nem efeminados Nem sodomitas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores herdarão o reino de Deus Olha o grupo que Paulo põe aqui A gente só enxerga O efeminado e o sodomita Mas Está o idólatra, está o avarento, o miserável, o de samambaia, aquele que fica maldizendo da vida do outro, tudo aqui, o mesmo pacote, o mesmo pacotinho. Mas aí no versículo 11, o que, que ele diz? Tais fostes, olha o verbo, tais fostes alguns de vós, mas fostes. Mas vós, mas vós vos lavastes, Mas fostes santificados Mas fostes justificados Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo No Espírito do nosso Deus Tais fostes Eles estavam falando lá de um pastor aí Que era é Homossexual, o Paulete Hoje ele é pastor Um homem de Deus E eu conheço alguns também um irmão querido que ajuda muito lá na comunidade Que viveu sete anos casado com um homem Que passou por um abuso lá atrás Conversa com uma com pessoa que tem desíduo de sexualidade Todos que eu conversei até hoje, todos Foram abusados lá atrás E os que foram abusados, no meu caso que não se envolveu no homossexualismo... Foi somente por causa da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. O pastor Glenn fala... Todo abusado... Vai ser um abusador. E por que, que você não é abusador hoje? Por causa da vida de Cristo. Por causa da graça dele. Agora o problema está onde? O problema está no pecado. Ele potencializa isso. Essas coisas que eu disse aí potencializam. Mas o problema está no pecado. Mas o pecado... Foi tirado lá na cruz Mas e agora? Tô, já fiz tudo errado, e agora? Agora você vai amar o filho Você vai amar o sobrinho Você não vai amar o pecado dele Você vai amar ele E vai interceder por ele E vai orar por ele E vai trabalhar com ele Na verdade A verdade liberta ou não liberta? Liberta Então fica tranquilo que a verdade vai libertar Deus liberta para a glória dele Voltando para a história de Abel e Caim Lá em Gênesis ele vai dizer assim Irou-se, pois, sobre a maneira Caim e descaiu-lhe o semblante Depois que ele foi aceito, que o irmão foi aceito, ele foi recusado Porque isso aqui é uma das características do religioso Semblante descaído, cara fechada Bravo Então lhe disse o Senhor Por que estás irado e por que te descaiu o teu semblante? Se procederes bem não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal. Eis o pecado já a porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Deus vem atrás do homem. Deus vai orientando, vem orientar. O cara, ao animal aí, o pecado já a porta, sacrifica o animal, faça do meu jeito. E você vai ser aceito como seu irmão foi Não quero Porque tem que ser do meu jeito Problema de muito pastor Sabe o que, que é? Por que, que o ministério dele bicha? Por que, que o ministério dele não, não fica igual é, Você fica ali Esse dia a esposa foi na academia A esposa do Elhão estava correndo uma esteira, Numa velocidade, uma japonesinha desse tamanho Eu falo, você vai ter toda essa pressa, irmão deu uma crise de riso né? ela teve que parar, quase que eu dei esteira eu falei, calma irmão tem mistério que peco, fica ali não sai do lugar, não funciona porque tem que ser do meu jeito se a mentoria se diaconia, se seja lá o que for não concordar comigo eu saio desse troço aqui então quem manda aqui sou eu meu pai deixa o cacete nesse homem para ele ver que quem manda na igreja não é o pastor. Quem manda na igreja é o senhor dos senhores. E ele faz, ele põe e ele tira quem ele quer quando ele quer. Para com isso. Não, tem que ser do meu jeito. O animal está aí. Faça do meu jeito e vai ser aceito. Não quis. E agora? E agora? Eu ia falar da, da Mais uns um, quatro textos aqui Mas eu quero Pode Irmão Maurício, como é que eu faço Na prática Que a Bíblia é prática Como é que eu faço na prática Para receber essa, essa experiência de novo nascimento De Poder crer realmente Na obra de Cristo Irmão Homologar confessar o que Deus está dizendo na palavra dele a é seu respeito e a é meu respeito aí eu queria ler rapidinho três textos, Hebreus 3.1 Hebreus 4.14 e Hebreus 10.23 vamos pegar Hebreus 3.1 rapidinho para você ver uma coisa o escritor aos Hebreus ele diz assim no 3.1, por isso irmãos santos irmãos participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão de Jesus. quem é Jesus? o apóstolo e sumo sacerdote da, tira nossa mente, da minha confissão se ele é o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão, eu tenho que me apresentar diante dele com o quê? Com a confissão. Confissão do quê? Da palavra. Aí ah, não consigo crer que eu fui crucificado com Cristo. Calma. Pega a palavra. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo virilhe. E a vida que vivo agora na carne Viva pela fé do Filho de Deus O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim Começa a confessar a palavra A espada do Espírito é o que? A palavra Confessa a palavra Vai confessar a confissão é um estupim da bomba. A bomba está aqui. Aí você precisa fazer botão botar um estupim. Vocês viram o ano passado os caras que foram explodir um banco lá e calcularam errado, explodiu tudo e morreram tudo? Na cidade aí? O ano passado mostrou. Ladrãozinho, burro, foi roubar e não... explodiu junto com os negócios. Ele dinheiro morreram tudo. Irmão, a confissão é o estupim da bomba A bomba está lá Você fica aqui, não escreva no entendimento Não queira entender, não queira compreender Começa a confessar, vai confessando Vai confessando, vai confessando Vai chegar uma hora Entendi ah, compreendi. Aleluia Por que que num congresso de novo nascimento A gente prega sempre novo nascimento E sempre a mesma coisa Porque tem gente que ainda não teve a ureca pastor Grêmio, quando ele estava pregando numa casa de madame aí na cidade de Londrina, uma família muito rica, anos já pregando, e um dia ele pregando o um novo nascimento, a dona da casa virou e falou assim: Puta que pariu, pastor, agora eu entendi! E foi aquele clima esquisito. Uma mulher fina daquela, falar um palavrão desse, a irmã está ali com a vermelha com a mão na boca. Depois, se quiser cortar isso aí. Aí o pastor Glenn, muito ligeiro, falou assim Isso aí é uma aleluia ao contrário, irmão Essa coisa É coisa de pastor Isso aí é uma aleluia ao contrário O que, que aconteceu com aquela senhora? Depois de falar a palavra O Espírito revelou O Espírito revelou e aquela mulher da, daquele dia em diante, pá, começou a ser uma benção. Primeiro batismo que eu fui fazer lá na nossa comunidade, primeiro grupo de batizando lá, primeira confissão de fé. Já fui logo numa senhora mais velhinha, falei: ele na mais velhinha, porque a mais velhinha é mais experiente, vai falar mais bonito. Dona Maria, por que, que a senhora quer ser batizada? Porque eu gosto muito aqui da igreja. É muito confortável. Dona Maria, a palavra de Deus diz que quando o Cristo morreu lá na cruz, ele atraiu a senhora no corpo dele. A senhora crê nisso? Eu acho que sim. O irmão da diaconia lá, ele estava quase infartando. Depois eu saí lá fora, pastor do céu, o que, que aconteceu? Pastor, isso não pode acontecer, pastor, calma irmão, calma, irmão, calma, isso é bom acontecer. Oxê, para que, que é a profissão de fé? Não é para ver o que, que a pessoa crê? É para isso. Aí tentei a terceira vez, irmão, eu acho que sim, acho que sim. Aí virei para a igreja, né? Falei, vocês estão vendo como é que é importante a profissão de fé? Aí parti para os outros. Na hora que acabou, a irmã sentou, e eu fui, a filha já veio. Falei para ela, pastor, que ela não estava pronta para ser batizada, e não sei o que, bebê, bebê, Falei, minha irmã, a senhora não entendeu o que é o batismo, o significado do batismo. Hoje à noite eu não vou batizar a senhora. Ah, pastor, eu acho que eu não estou preparada mesmo. Falei, ufa. <risos> Pois é, semana que vem eu vou lá na casa da Vai na minha casa, vou. Vamos sentar lá e eu vou explicar para a senhora. Batismo. Ela não foi batizada. Sentei com ela. Abri a palavra. Expliquei para ela. Ela não entendeu? Se o Espírito não revelar, meu irmão. Eu tenho certeza que muitos pastores já batizou pessoas que falavam, que professavam, mas não era nascer de novo. Não tem como a gente detectar o coração da pessoa. Ela tem que pelo menos ter um conhecimento Por que, que você está sendo batizado Agora Eu preciso homologar Eu preciso confessar a palavra O 414 de Hebreus Tendo pois a Jesus Filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou nos céus Conservemos firmes A nossa confissão o problema de muitas pessoas é a falta de firmeza Começa bem Mas daqui a pouco abandona Conservemos firmes A nossa confissão Aí eu falo que o nosso problema Está lá no 10.23 É que você é vacilão Olha o que, que o escritor diz aqui No 10.23 Guardemos firme a confissão Ele repete a mesma coisa nos três versículos É aquilo que eu sempre falo tem hora que a Bíblia pensa que a gente é biruta e não é que a gente é mesmo? Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Aqui entra o grupo dos vacilão. A gente vacila. Sem vacilar. Por que sem vacilar? Pois quem fez a promessa é fiel. A Bíblia diz, fiel que vos chama, o qual também o fará. Então, na prática, meu irmão, o que eu preciso fazer? Confessar a palavra. Comologar a palavra ah, Eu já confessei Gálatas 2.20 200 vezes e nada Pula para Romano 6.6 E vai para vai, vai a palavra Vai para João 3.3 Começa a confessar Espírito Santo revela no meu coração O que, que é o novo nascimento Tem misericórdia Porque meu irmão Eu não sei a hora que você vai bater com as botas não Nem eu Mas se você bater com as botas hoje Sem crer nesse fato no reino de Deus você não vai entrar. Aí eu termino com aquela... Quando perguntaram para Jorge Miller... Qual que era o segredo da vida dele? Qual que era o segredo do ministério dele? E ele disse que respondeu para a repórter assim... Houve um dia... Em que morri... Morri totalmente... Para Jorge Miller... Suas opiniões... Suas preferências... Gostos e vontade... Morri para o mundo, para aprovação e censura. Morri para aprovação ou condenação da parte dos meus próprios irmãos e amigos. E desde então, tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Qual que é o teu segredo, Jorge Emílio? Eu morri para Jorge Emílio. Eu morri para aprovação. Eu morri para desaprovação. E eu quero me esforçar para viver para a glória de Deus. Para viver para a glória dEle. Como morto. Senhor, dá-nos por Tua graça, por Tua misericórdia. A revelação desse evangelho que ele é as insondáveis, inescrutáveis. Nós jamais vamos conseguir compreender. Porque isso é insondável Isso é inescrutável Deus ele é chamado na Bíblia Por alguns estudiosos Deus do Abiscondictum É o Deus que ele está completamente Escondido Eu vou precisar de uma vida eterna para conhecer a Deus Você conhece Deus, meu irmão? Conhece não Eu conheço Deus, não conheço Deus Mas Deus ele A é se revelar para cada um de nós Na pessoa do filho dele Se eu não fizer isso, meu irmão Pode botar aqui, nós vamos falar um pouco disso hoje à noite, o um pastor Glenn, um pastor Maurício, um pastor Eric, um pastor o um pastor Eliseu, um pastor nenhum faz isso. Quem faz isso é Deus. Só que ele usa as tranqueiras, né pastor Souza Ele usa as tranqueiras. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Pelo privilégio de sermos separados e escolhidos antes da fundação do mundo para falar e ouvir sobre as insondáveis riquezas de Cristo Pai, nós não te conhecemos nós não cremos na tua palavra mas nós clamamos a ti, Pai, que o teu Santo Espírito venha nos dar fé venha nos capacitar para que nós possamos crer e descansar Naquilo que já foi consumado na bendita pessoa do teu filho. Nós confessamos, Pai, que estamos crucificados com Cristo. E que Ele vive em nós. Santo Espírito, sopra. Santo Espírito revela essa verdade em nossos corações. Com o um único propósito, trindade santa. A glorificação e a exaltação da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele, pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o evangelho de Jesus Cristo.